0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 29 do mês de outubro. São destaques no programa de hoje. Governo prorroga prazo para entrega da declaração de rebanho. Conselente adia a divulgação do preço de referência. Laninha deve trazer frio fora de época ao estado do Rio Grande do Sul. Início das análises de produção afetada por agrotóxicos hormonais é adiado mais uma vez. E as informações do Sistema Forçou em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós iniciamos o Informe Rural deste sábado, parabenizando os aniversariantes da semana. Na última terça-feira, dia 25, esteve aniversariando o associado Valduir Gerki. Na última quinta-feira, dia 27, o associado Jaime Schiffel ao senhor Waldo Erguerque e ao senhor Jaime Schiffel, os parabéns da direção, na pessoa da Presidente Teodora, demais membros da diretoria, associados ao Sindicato Rural de Não Me Toque, com a extensão de base em Lagoa dos Três Cantos e Vitor Greff, desejando aos dois saúde, paz, felicidades, muitos anos de vida e que essa data se repita por inúmeras vezes. Parabéns! E atenção para este aviso. Curso de Artesanato com Porungo. O Sindicato Rural, através do Senar, realiza o curso de artesanato em Porongo, no município de Lagoa dos Três Cantos, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Curso gratuito. Interessados devem entrar em contato pelo telefone WhatsApp 98429-7166. A direção do Sindicato Rural está informando que não haverá expediente na entidade nos dias 31, próxima segunda-feira, e 1 e 2 de novembro, em virtude dos feriados municipal e nacional. A AC Digital vai atender mediante agendamento. O Governo Federal prorroga prazo para a entrega da Declaração Anual de Rebanho. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CEAPER, prorrogou em 11 dias o prazo final para que os produtores façam a Declaração Anual de Rebanho, com isso, a data limite para a entrega dos dados atualizados passou de 31 de outubro, que seria a próxima segunda-feira, para o dia 11 de novembro. Segundo a diretoria do Departamento de Defesa Animal, Rosane Colares, o adiamento deve-se à instabilidade no novo sistema de dados ainda em junho, início do prazo regulamentar para fazer a declaração. A CAPER informa que, até o momento, mais de 60% das 380 mil declarações esperadas foram entregues nas inspetorias veterinárias e zootecnias municipais. Os formulários estão disponíveis no site do CAPER. Conselente adia a divulgação do preço de referência. A divulgação dos preços de referência para o leite de outubro estava prevista para a última terça-feira, mas foi adiada, como informa o coordenador do Conselho Paritário Produtores Indústria de Leite, Conselente, Eugênio Zanetti. De acordo com ele, os preços ainda não foram divulgados porque os recursos do Fundo de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite, o Fundo Leite, em parte destinados ao pagamento à Universidade de Passo Fundo UPF, responsável pelos cálculos, ainda não foram liberados. Por isso, também vai haver uma nova reunião do conselente após encontro de representantes do setor com o secretário da Agricultura Domingo Velhos Lopes, previsto para quarta ou quinta-feira desta semana entrante, dependendo da agenda de Lopes. Se a Secretaria aprovar o projeto, a ideia é nos reunirmos na quinta-feira para divulgarmos os resultados dos preços de referência, disse Zanetti. Ainda de acordo com ele, se os recursos não forem liberados, há risco de que o Conselente pare de divulgar os preços de referência, já que não vai haver dinheiro para o pagamento da UPF. De acordo com o secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados, o Sindilate, Darlan Pagliarini, a reunião do Conselente da última terça-feira foi adiada também por não haver quórum suficiente para debater os assuntos em pauta. Para ele, uma vez que os recursos do fundo leite já existem, então precisam apenas ser desbloqueados. Não há possibilidade de que o Conselente pare de divulgar os preços. Laninha traz frio e geada fora de época para o estado do Rio Grande do Sul. A previsão de temperaturas abaixo da média e a possibilidade de geada tardia... Em um grande número de municípios aqui do estado, na primeira semana de novembro, pode afetar a produção de frutas e os cultivos de verão em período de germinação. De acordo com o meteorologista da Metsul, Stael Cias, está prevista para os primeiros dias de novembro a atuação de uma massa de ar polar de intensidade muito forte e incomum para esta época do ano, na qual o ar gelado terá força semelhante a dos meses de inverno. Temos expectativa de frio intenso, especialmente nas madrugadas dos dias 1 e 4 de novembro, explica ela. De acordo com o Istael, a temperatura pode ficar abaixo dos 5 graus em alguns municípios e negativa em outros. De uma forma geral, a temperatura poderá ficar em torno de 10 a 15 graus centígrados, abaixo do normal em muitas cidades, projeta ela também. A possibilidade de neve, contudo, ainda é considerada precipitada. Assim, Stael afirma que o risco de geada é muito alto. A geada acontece sob céu claro e poucas nuvens, com temperatura abaixo de 5 graus e vento de calmo a fraco. Condições previstas para a próxima semana. Avalia ela também. Segundo estael na segunda-feira, a ocorrência de geadas é mais esperada para o oeste e esta terça e quinta-feira, em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Para a professora de Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL Eliane Krelink, se ocorrerem as geadas tardias, podem causar abortamento das flores nos pomares de ameixa, nectarina, maçã e pera. Se o frio durar por mais de quatro ou cinco dias, pode também afetar a germinação das sementes de soja e de milho da safra 2022-2023. Mas o que realmente preocupa são as chuvas abaixo da média previstas ao período com maior disponibilidade de vento. A pesquisadora em Agrometeorologia do Departamento de Diagnósticos e Pesquisas Agropecuárias da Secretaria da Agricultura, CEAPER, Luana Cardoso, lembra que o prognóstico decorre do fenômeno Laninha, que pelo terceiro ano seguido, reduz chuvas na primavera e facilita a entrada de massas de ar frio. Assim, temos a temperatura mais baixa de outono a novembro e a geada pode ser muito nociva e causa um dano importante à produtividade, alertou ela. Início de análises para a produção afetada por agrotóxicos hormonais é adiada mais uma vez o início das análises de amostras de plantas afetadas por agrotóxicos hormonais nesta safra foi adiado de 15 de outubro para o início de novembro, como afirma o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Secretaria da Agricultura, Ricardo Felesetti. Segundo ele, o fato deve-se às questões jurídicas e burocráticas relacionadas ao contrato de Estado com a empresa especializada e responsável pelo serviço. No entanto, Felicente garante que o adiamento não impactará a eficiência das avaliações, já que as amostras coletadas podem ser congeladas. De acordo com Felicente, essas análises permitem a identificação de ingredientes ativos hormonais como utilizados no herbicida 2,4-D, por exemplo, o que pode levar o produtor a tomar providências. Excesso de chuva no Paraná coloca trigo gaúcho em destaque. Com praticamente metade da colheita da safra 2022 de trigo realizada, os triticultores paranaenses vivem uma situação definida como dramática pelo presidente da Comissão de Trigo da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Farsul, e da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Culturas de Inverno do Ministério da Agricultura, MAPA, Hamilton Jardim. Com grandes volumes de chuva registrados em setembro e outubro, a confirmação quanto ao comprometimento da qualidade dos grãos torna-se real. De acordo com analistas, o Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Carlos Hugo Codinho, apesar de as perdas ainda não terem sido quantificadas, verifica-se colheita de um grande volume de triguinho, grão de melhor qualidade, segundo ele, especialmente nas regiões oeste e sudeste do estado do Paraná. Vamos agora com as informações do sistema Farsu em Campo.
1: Está no ar o
0: programa Sistema Farsul em Campo.
1: Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. CNA inaugura espaço para desenvolvimento de tecnologias para o agro. Sistema Farsul participa do universo pecuário em Lavras do Sul. Notícias. A CNA, através do seu instituto, inaugurou nessa semana o Hub CNA Digital e lançou um edital com cinco desafios para que empresas de tecnologia encontrem soluções que auxiliem os produtores rurais do país. As empresas que se qualificarem têm 12 meses para propor soluções aos desafios de conectividade no campo, seguro paramétrico, rastreabilidade animal, pagamento por serviços ambientais, crédito de carbono e comércio eletrônico. O edital com todas as regras de participação nos desafios poderá ser acessado no site cnabrasil.org.br. O Hub CNA Digital terá um espaço físico em Brasília, dedicado à inovação do setor com estações de trabalho, salas de reuniões, cabines para calls, espaços para convivência, palestras, troca de ideias e um café. O Senar RS estará presente no evento Universo Pecuário no Parque de Exposições de Lavras do Sul, com oficinas de cerca elétrica, manejo sustentável de campo nativo, uso de drone na agropecuária, além de atendimentos institucionais. Terá ainda espaço Biomas e AgroBR junto com a CNA. No dia 4 de novembro será realizado o seminário Duas Safras. A etapa campanha do seminário, que é promovido pelo Senar, terá foco na inovação na pecuária bovina de corte. O seminário é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site do Senar RS. O Conselheite entregou pauta das principais demandas do setor aos dois candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. A revisão do regime tributário, linhas de crédito rural, políticas de fomento à produção leiteira e acesso aos recursos do Fundo Leite são alguns dos principais pedidos do setor lácteo ao novo governador do Rio Grande do Sul, em reunião na sede da FETAG. A Farsul foi representada pela sua diretora e coordenadora da Comissão do Leite, Márcia Miller, que é secretária do Conselho. A Unidade Móvel de Saúde Odontológica do Senar RS está em mais três cidades gaúchas até o final de outubro. A ação de responsabilidade social do Senar, que visa promover cuidado bucal ao público rural, está desde o dia 24 e 25 em Capivari do Sul, Piratini, Encruzilhada do Sul, Bom Jesus e Taquara. Equipada com atendimento especializado, a unidade móvel conta com atendimentos primários de um consultório fixo, com consultas e orientações sobre práticas de higiene bucal. As localidades rurais interessadas devem solicitar o agendamento do serviço ao sindicato do município ou pelo site do Senar RS. O presidente da CNA, João Martins, entregou ao governo federal o posicionamento do setor agropecuário brasileiro, que será levado para a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27. A entrega foi feita aos ministros Joaquim Leite, do Meio Ambiente, Marcos Montes, da Agricultura, e Carlos França, de Relações Exteriores, durante o evento Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris. O evento é um encontro de preparação para a COP27, que acontece de 6 a 18 de novembro no Egito. O documento da CNA foi construído a partir de uma sistematização criteriosa dos posicionamentos da base de produtores rurais das federações estaduais de agricultura e pecuária, dos sindicatos rurais e representa uma contribuição da agropecuária brasileira para os negociadores da COP. Momento Senar Dia 8 de novembro acontece o evento de encerramento do circuito de resultados do projeto Campo Futuro, promovido pela CNA. Serão apresentados dados sobre custos de produção de 11 atividades agropecuárias levantados em 2022 no país. Dias 17 e 18 de novembro, o Senar RS promove competições dos Jogos Rurais com diversas atividades esportivas em Sobradinho. O evento será realizado no Parque de Exposições e é uma promoção conjunta com o Sindicato Rural e a Prefeitura Municipal. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.